0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Nu am avut până atunci niciun moment de pauză. Sunt momente în care, nu știu, și acum o perioadă atât de aglomerată încât îmi în mine să fug. Să nu se afle că e greu. Oamenii nu vor să știe lucrurile astea. am mai citit articole, am văzut cum m-am vindecat în anii ăștia, așa cumva. Sunt Andreea Vrabi
0: și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod o am lângă mine pe actrița Dana Rogoz. Dan a început să lucreze la 3 ani și jumătate, când a intrat în grupul Minisong. La 9 ani a semnat primul contract cu ProTV și de atunci a muncit fără încetare până la 30 de ani, când s-a născut fiul ei. Momentul a coincis cu moartea tatălui ei și privește vârsta de 30 de ani ca pe un punct cheie, care a condus la mai multe schimbări în viața ei. Pentru că a simțit că televiziunea nu-i mai oferă nicio provocare, a decis să se concentreze pe teatru și film, deși asta înseamnă că nu mai are aceeași siguranță financiară, pentru că rolurile sunt puține și multe dintre ele țin de șansă. Despre rolul din filmul Mo, scris și regizat de soțul ei, Radu Dragomir, Dana spune că este proiectul de care este cel mai mândră. Deși oameni din industria filmului nu erau dispuși să-i acorde nicio șansă și a fost mult timp convinsă că filmul nu va ieși niciodată în cinema. Chiar dacă muncește de zeci de ani, are în continuare numeroase momente în care se îndoiește de ea și simte că nu este o actriță suficient de bună. Pentru că, spune Dana, cu toții am fost crescuți, cerând confirmări și validări exterioare și ne este greu să ne autoevaluăm. Bună, Dana, mă bucur să te în studiu. Bună, și eu mă bucur. Povestește-mi puțin despre
1: Mo. Cum a apărut ideea pentru film? A pornit de la o, o știre adevărată, pe care a văzut-o Radu la, la televizor, cu o studentă care își filma profesorul în camera de cămin, îl filma pe ascuns, cred că cu camera telefonului, în timp ce ăsta se zbrăca și cumva îi cerea aia sexuale sexuală în schimbul trecerii unui examen și, mă rog, era foarte agresiv și, practic, ceva din atitudinea lui mai mult a născut scenariul. Scenariul după aceea n-are nicio legătură efectiv cu personajele respective sau cu povestea lor, dar ceva acolo l-am la împins pe Radu să scrie o poveste care are cumva la bază acest abuz de putere și abuzul sexual. Știu că
0: tu și Radu lucrați la el de mulți ani, vreo cinci, dacă nu mă
1: înșel. El mai mult, sincer, evident, în sensul că a fost câștigător, proiectul a fost câștigător la CNC în 2014, după care a pornit nebunia a strângerii fondurilor și uh, eu aveam evident acces la scenariul de pe atunci, uh, el a scris în minte cu mine și cu Răzvan Vasilescu și uh, tot așteptam, adică cumva câștigasem vară, aveam senzația în, <gântu-i> în optimismul meu incurabil că noi în septembrie gata, vom filma adică pe atunci grija mea că vreau o mai să a era, vai, dar cum de o, o să în 2014, orice? vai, dar cum o să rezolv situația asta cu alăptatul, mă gândeam, adică aveam complet alte probleme după care, a, nu, stai că nu acum în toamnă, stai că în primă următoare, stai că nu acum în primăvară, stai că în toamnă următoare și am filmat abia în 2017 și uh, am crezut efectiv că nu o să mai facem niciodată sau că oricum nu o să mai fiu eu sau că ceva se va întâmpla, pentru că de la 28 de zile cu o anumită o firmă de producție. Casă de producție am ajuns la 13 zile plus una tehnică, mă rog, dar în principal așa două săptămâni cu o altă casă de producție care practic și-a asumat acest demers, care de fapt a salvat filmul, pentru că într-adevăr nu exista buget, dar ne-am asumat cu toții că putem duce la bun sfârșit a, proiectul ăsta într-o formulă super restrânsă, lucrând a, fără să ne uităm neapărat la, nu știu, la overtime sau... Adică am zis, băi, hai să-l facem. Dacă noi credem în asta, hai să-l facem. Și cu lumea e că pe platou nu am simțit nici faptul că e prea puțin, nu știu cum. Parcă ne am mobilizat că, bă, asta e și mai există multe alte filme chiar. De curând ăsta Climate a luat noi, tot în două săptămâni a fost tras, deci nu e ăsta neapărat un reper. Uneori poți să tragi două luni și să nu iasă nimic, așa, iar noi n-am simțit presiunea asta, mamă, că uite, dacă, am, dacă mai fi avut, dar altfel, acolo, pe set, a fost, a funcționat, cumva, parcă a curs așa, atât de bine, încât ne era și cumva teamă că poate, băi, poate ne scapă ceva, ceva e în regulă, știi că după tot, adică, complicat a fost până am început, efectiv, nu știu, repetițiile pentru filmare, cam și repetat mult, am repetat... Uh, o lună, ceea ce înseamnă mult pentru un, un film. Sunt foarte mulți regizori care preferă să lase totul proaspăt, să se întâmple lucrurile acolo. Noi nu ne permitem asta. Adică nu ne permiteam chiar să venim așa și hai să vedem cam tu ce, tu ce spui, eu ce spun. Nu, n-am repetat la nivel de mișcare. Nu am mers în decor și am zis tu la replica asta te vei muta dintr-un punct în altul, dar la nivel de text îl dădeam în fiecare zi, aproape, aproape, repetam, aproape ca la teatru și dădeam textul cap cu așa. Și uh, așa, așa a funcționat. Și uh, asta zic, deci a, a pornit de acolo, nici mă știu ce întrebare a fost, dar eu m-am lansat deci în discuție. Deci durat asta da, Asta zic, a fost mai greu înainte decât după ce am început. Și apoi, era așa a fost greu, după ce am terminat filmările, senzația că va rămâne pe un DVD pentru mine și familia mea. Cam așa am simțit. Mi se părea că suntem zero în lumea asta, că nu o să nimeni seamă, pentru că Radu era la debut, el a avut în perioada facultății un circuit festivalier așa destul de bogat, a fost premiat cu lui, cu lui la Carlo Vivari, la Calovivare, la Viv, la Anjer, în fine, adică, și cumva toată generația avea așteptări de la el la momentul respectiv, dar a intrat în televiziune și televiziunea te fură, ai senzația că intri un an, doi și până la urmă trec mulți ani. Apoi a la televiziune și a trecut practic printr-o perioadă de detox, efectiv. Adică a simțit nevoia să se cureți, mai ales la nivel de scenariu, de multe mecanisme, mai ales în scris, ale televiziunii în care trebuie să explici lucrurile, să revie asupra lor, totul să fie foarte clar, spectatorul să nu aibă niciun dubiu și să nu facă nici mare efort <gângătă> când stă în fața televizorului. Și abia după, după a scris a scris scenariul ăsta. Și de azi zic, a fost, a fost un proces lung.
0: Într-un interviu, cred că pentru el nu n-o tace, spuneai uh-huh. că pentru tine e cel mai... e proiectul de care ești cel mai mândră din punct de vedere profesional. De
1: ce? Tocmai de asta, de fapt. mai Pentru că nu am cedat, cumva. <laughs> În sensul că eu, asta și eu din altă lume, oamenii mă asociau cu un anumit tip de produs. I-a fost greu lui Radu să mă propună pe mine, deși scrisese cu mine minte producătorilor și, în general, industriei, cumva, era încurajat să leagă pe cineva, o actriță care are deja mai multă experiență în zona asta de, uh, de film, care l-ar putea ajuta pe set mai mult, deși real și eu și Radu știam că încrederea pe care ne-o purtăm unul altuia e E cel mai bun lucru, de fapt. Adică, efectiv, aveam senzația și eu, și el pe set, am avut amândoi senzația asta, că nu există niciun alt om care să creadă mai mult în noi decât, adică, mă rog, în raportul ăsta. Adică, asta ne legare în crederea în celălalt. El avea mai mare încredere în mine ca actriță decât aveam eu în anumite momente, iar eu în el care gizor și scenanist, adică practica autorul acestui film. Dar, pur și simplu, anumite percepții, anumite prejudecăți, oamenii... Nu toți aveau disponibilitatea să mă vadă neapărat în teatru sau, să, sau să-mi acorde ace-a, această șansă. Și e o meserie de șansă. Adică, probabil că niciun alt regizor, în afară de Radu, nu mi-ar fi dat rolul ăsta. Așa sunt. Așa realitatea. Adică eram perfect conștientă de asta. Și mai pentru că știam că e o miză foarte mare, aproape că venea să fug, să zic, nu, nu, nu vreau să te dezamăgesc. Adică, nu e că mie sau nu mie mie. Eu pot să, poate pot să trăiesc fără asta. Adică eu mi-am, m-am liniștit cumva că fiecare are un drum și că, uite, la mine asta a fost drumul și... Zic, dar tu ești la debut, tu trebuie să faci un film cu care să convingi oamenii și poate ne întâlnim la al doilea proiect și poate nu vreau să fie și asta o miză suplimentară, să mai pe mine în grijă, cumva, sau... Și a zis, nu, ăsta e filmul nostru, așa am pornit. Amândoi, într-adevăr, avem ceva de demonstrat. Amândoi ne întoarcem după mulți din televiziune și vrem să spunem povestea asta și credem în ea și așa vreau să o facem. Și asta zic, e un sentiment de mândrie și de împlinire dincolo de... Adică l-am avut din momentul în care am terminat filmările, înainte să aștept ce fel de reacție din partea publicului, din partea celorlalți. Că l-am văzut eu la mine acasă, singură, pentru că n-am vrut să am alți spectatori. Când s-a terminat, am zis, păi, am făcut chestia asta. Am dus la bun sfârșit proiectul ăsta. Asta, asta, a fost, asta a fost mândria. Și și la TIFF, când s-a proiectat prima oară aveam premiera la TIFF Cluj, deși eram extrem de emoționați și eu și Madalina și Radu și așa, cumva încercam să ne încurajăm unul pe altul și ziceam, băi, hai să ne bucurăm că e. Știi? Că uite! Se vede până ecran, apropo, și de faptul credeam că nu o să ajungă nicăieri și că nu cunoaștem pe nimeni și că nu o să ne susțină nimeni și că de acolo lucrurile s-au legat, am fost, am avut premiera internațională la Sarajevo, în fine, filmul și-a găsit un agent afară, urmează să fie distribuit în multe teritorii, alte festivaluri, adică, dintr-o dată, așa parcă, iarăși, cumva, vezi, același roller coaster. A fost înainte, a fost greu, a fost un ce, am filmat mult mai ușor decât am fi putut anticipa, Apoi, iarăși a fost un moment de gata, l-am filmat și ce? Crezi că doar asta era important să-l filmăm? Și apoi, și când au venit primele invitații la festival, eram urlam prin casă. nu venea să cred că mi se întâmplă asta. Zic, toamne, doamne, dar cuiva îi place ce am făcut? Cuiva îi place? Deci cineva ne validează? A fost, na, a fost cu mare bucurie, așa, și, și poate și pentru că e ceva complet diferit. Adică e genul de rol pe care îl aștepți ca actor, adică... Asta vă și să te întreb, dacă să întreb, chiar dacă ar fi fost un film făcut de
0: uh, Radu și nu rolul în sine, dacă genul ăsta de rol sau
1: de film era ceva ce îți doreai. Exact asta era. Adică evident că îmi doream și că orice actor își dorește. Efectiv și structura personajului și evoluția lui, adică toți actorii își dorește ceva să experimenteze, să ai pe o cază să joac, joace neapărat ceva ce le-ai la îndemână. Apropo de rolul ăsta de o nu mi la îndemână. Nu e neapărat pe structura mea. Sigur că există, există furie în mine, există toate. Există cumva și le-am, le-am scos, am, am, le-am căutat. Dar altfel eu sunt un om care în viața de zi cu zi cultivă atitudinea pozitivă, încearcă să se mobilizeze să, de fiecare dată, să treacă peste orice, să... Așa, mă rog, așa m-am autoeducat, probabil. <laughs> Ori personajul ăsta era cumva în plină revoltă și, și când am citit prima scenariu, scenariu, nu i-am auzit vocea pers- personajului, știi? Se întâmplă uneori când să citesc context și chiar dacă poate la prima lectură nu am in-te- efectiv intenți, toate intențiile sau habar n-am, adică nu sunt neapărat acolo Suta la în personaj, dar îi aud vocea nu știu cum, adică îl, îl cunosc, îl simt, îl știu. Uf, la mo era așa complicat, nu știam cumva de unde să o apuc, pe, pe anumite porțiuni o înțelegeam, pe alte mi se părea că are frânturi prea mari sau... Și am lucrat la multe, multe detalii, adică am îmbogățit multe lucruri care nici nu se văd, multe lucruri pe care le-am discutat și care pe mine m-au ajutat foarte mult, foarte mult. Repet, fără să fie neapărat explicate publicului. O mulțime de detalii, de la muzica ei, care este, de muzica lui Radu. Am fost împreună la concert la Grinde înainte de filmări sau multe lucruri, detalii. Nu știu, un ceas pe care îl poartă și care e cumva ceasul tatălui ei și care, repede, nu e niciodată explicat acel detaliu, dar care pentru mine conta și care de fapt era ceasul tatălui lui Radu. Deci, mă rog, tot felul de chestii de astea personale pe care le-am adus cumva și care, care ne ajutau. Mă și a fost fost procesul frumos, frumos, în esență. Adică așa, cum îți dorești ca actor. E un film despre abuz de putere
0: și abuz sexual. Și mă întrebam care a fost momentul în care ți-ai dat seama că hărțuirea sexuală și abuzul fac parte, într-un fel, din viața oricărei femei, într-un fel sau altul. Te gândeai la asta înainte... Cred că,
1: foarte expus, am fost în perioada liceului, probabil, hărțuirilor, să spunem așa. Cred că oricine a mers cu autobuzul, nu știu, din generația noastră, are povești. Asta este adevărul. Ideea e că foarte târziu mi-am dat seama că poveștile ale ale mele și ale prietenelor înseamnă ceva, în sensul că erau atât de frecvente încât nici nu puteți să vorbești despre ele, trebuie de să te plângi de ele. Erau, cumva, parte din normalitate. Mi-au întrebat mulți ani să înțeleg că, de fapt, nu se desfășurau lucrurile normal, sănătos. De la și lucrurile la care am apelat acum, odată cu rolul și pe care le-am povestit și lui Radu și pe care am încercat să-l fac să fac să le înțeleagă așa pe deplin. De la autobuzul ultra-aglomerat în care simți că simți un bărbat care se atinge cu corpului, de spatele tău, de șoldul tău, de picior așa. Și eu mi-aduc aminte perfect, senzația în... și gândurile. Dar simțeam, îl simțeam, simțeam că se mișcă sau că... Și mă gândeam, zic, nu, nu, e, e doar mintea mea, evident, e foarte aglomerat, e foarte aglomerat, dar ce să facă, săracul om? Adică, e ok, na, ce pot să fac? Tată în același timp îl simt și dacă totuși ceea ce mă gândesc chiar se întâmplă ceea ce mă gândesc chiar se întâmplă și în același timp nu știam că am acest drept să mă întorc să zic te rog, poți să te dai doi pași mai încolo că nu-mi place sau nu mă simt confortabil nu exista nu exista să spui asta și atunci încercai să schimbi poziția cumva fără să-l faci să se simtă prost Pe el. adică dacă, da, dacă s-ar putea să nu cumva să bănuiască că tu te-ai gândit la lucrul ăla și că, mamă, deci cu rușine ta încercai să te gândești că, mă, poate la următoarea, că nu o să fie în următoarea stație, eu o să mă prefacă cobor sau că am uitat ceva și atunci fac o mișcare bruscă și îmi schimb poziția sau, sau poate din... sau poate mă verific ceva în ghiozdan și am ocazia să mă întorc fără să-l fac pe săracul om să se simtă prost. Îmi aduc aminte lucrul asta sau... Am avut parte de o altă experiență, la un moment dat, un tip, cred că aveam vreo 16 ani, așa eram tot în, în uh, autobuz și stăteam pe un scaun era un, autobuzul mai gol, așa, era pe undeva pe după masă și stăteam pe scaunele care sunt pe roată, știi? Și cumva stăteam cu tălpile așa într-o parte Ții minte că purteam niște cizme li se spunea, li se spunea bucuria piticului, erau alea cu talpă groasă. <laughs> era în perioada în care îmi doream să fiu sexy. Asta e un adevăr Știi că e un moment în liceu în care, băi, am, eu am experimentat asta Voiam să fiu Sexy, că asta mi se părea că e, cumva este la trend, adică nu știu, asta, se, asta ți se cerea. La vârsta, la vârsta e, respectivă. E, să fii atrăgătoare. Mă rog, și stăteam acolo și mă uitam pe geam și stăteam cu picioarele într-o parte și la un moment dat aud un zgomot. Uși, uși, uși. Și cum mă întorc, tipul de lângă mine îmi frecat talpa. Cu palma, așa. Și ți minte că prima oară am scos o replică care nu avea niciun sens, practic. mi zis, e talpa mea. Deci, pentru că a dat bloc așa efectiv, deci creierul meu s-a blocat în momentul ăla, nu înțelegeam de ce îmi freacă piciorul, era un soi de era un contact pe care... pentru care nu eram deloc pregătită deci nu înțelegeam ce mi se întâmplă și a continuat să-mi frece talpa acolo și eu, eu îi ziceam, nu e e piciorul meu, mă gândeam că poate a vrut să-și frece pantoful lui și din greșeală, ceea ce bine, că n-avea niciun sens și ziceam, nu, nu, e e, e e talpa mea. Și omul s-a oprit, s-a întors la locul lui, eu m-am întors îngrozită cu privirea spre geam și pe care e nou, iar și a început să-mi frece talpa într-un mod pe care acum pot să-l definez ca fiind sexual, dar la vârsta respectivă nici măcar nu știam ce e, adică și toate se întâmplau în spațiul la universul ăla, la autobuzului în care știi că nimeni nu va interveni, nimeni nu se va Nimic, adică că ești singur cumva, asta era... Mă rog, și cred că lucrurile astea le-am conștientizat mult mai târziu. Mult mai târziu am dat seama că lucrurile n-au fost normale. Sau faptul că te claxonau sau că m- mai venea cât un copil sau cât un adolescent și îți ridica fusta, îți punea mâna pe fund, pe sân, așa, în fugă. Păi, nici nu puteai să te plângi de lucrurile astea. Dacă le spuneai cu voce tare, erau ai pe bune și ce nu ți-a plăcut sau nu-ți place sau și ce mare chestie. Mamă, dar și tu exagerezi. Păi, unori uneori nu-ți plăceau. Adică, ori, de cele mai multe ori, nu-ți plăceau. Nu-ți plăceau. În restul timpului erai cumva blazat. deci da, nu, Plăcere nu exista niciodată. Eu nu am văzut pe nicio femeie să mamă, mamă, ce mișto ai văzut? Pe mine m-a claxonat, sau vai, mi-a fost fusta. Nu, era o violare, intimităția, simțeai că ești expusă că și te gândeai că, băi, nu mai pot fost asta niciodată sau... Începeai să te gândești unde e greșit tu, tu în treaba asta. unde ai greșit? Dacă, vezi, trebuia să ne vedem să fim mai multe. Trebuia să... Ce trebuia să facem noi ca să evităm chestia asta? E un mecanism pe care l-am, l-am învățat de a evita, de a nu... Ah, așa de mult așa să se schimbe asta. Adică și apropo de film. Foarte multă lume întreabă de aile de ce merg în apartament. Și am zis ok, întrebarea e e justă, poți să ți-o pui. Dar nu înseamnă că e corectă, de fapt, adică la modul că tu, fără să-ți dai seama, îi cauți cumva lui scuze. Adică, a fost aceeași întrebare și cu Alexandra, dar de ce s-a suit? Nu încerca să cauți care a fost vina lor. Băi, da, da, mă, da, uite, într-adevăr, ești mai expus, ești... Din păcate, da, e o realitate, dar nu cred că... o femeie, când intră în casa unui bărbat, ar trebui să se gândească la bă, poate în seara asta sfârșesc violată, cine știe. Adică și tot un lucru care, un, un alt studiu care a stat la baza scenariului, care merge cumva în limitele astea ale prejudecăților cumva legate de subiectul hărțuirii sau abuzului sexual, a fost un studiu făcut de Uniunea Europeană, 30% dintre respondenți, sau 27%, spuseseră că violul e justificabil în anumite circunstanțe. Dacă beau alcool, dacă ajunge la la casă, dacă poartă haine provocatoare, ca și cum săra om, na. Ce putea să facă? Fac? Pe mine, genul ăsta de studii, mă, mamă, mă revoltă până la greață fizică, efectiv, adică aproape că uneori nici nu vreau să știu de ele. Mă rog, pentru rolul ăsta trebuie să știu de toate, dar uh, și ar trebui să intru așa în tot, în tot. E În România, România adică România era pe primul loc, în acest top, 55% dintre respondenți considerau violul justificabil în anumite, scuzabil în anumite circumstanțe. Adică te gândești la lucrurile astea și ne-am dat seama, bune venim cu filmul ăsta, când mai mult de jumătate din populație poate considera că ele sunt vinovate într-o și chiar au și apărut declarația asta, chiar inclusiv după TIF. Sunt niște victime, asta a fost citatul, victime, vitno- victime vinovate, victime vinovate oricum pe mine iarăși, iarăși creieram de blog, niște victime vinovate care până într-un punct primesc ce au meritat Asta era expresia. Eu citeam de cinci ani, am zis, doamne, doamne, ok. În același timp încercam să, să nici, nici să nu judec reacțiile astea, pentru că de fapt sunt firești. și at- Filmul nu vine să schimbe lumea, nu vine nici să zică, băi, uite cum stau lucrurile de fapt, sau să vină cu vreo soluție, sau să vină, nu e un film de stat, zic, ea nici n-a avut legătură cu mitu, a fost scris înainte să înceapă curentul. Eu, noi, noi, după ce am filmat, i-am zis, băi, tu știi că a apărut mitu și uite, o să fie asociat și, uite, au început să, să scrie femei și din generația mea despre abuzele din de universitate și, și ne-am dat seama că, într-adevăr, exista o nevoie să se vorbească despre asta, adică, vedei din declarațiile pe care le citei pe net, mă rog, în bula noastră vedei că e o nevoie. Altfel a fost foarte repede luată în râd subiectul, imediat a căzut în haide de mă, pe bune, a, erau unii care ce ceva care privește exclusiv pe producători, regizori, actrițe, lumea lor, ca și când bă, abuzul sexual e doar în lumea asta, ar fi doar în mediul ăla, și alții care legat de universitate iarăși o altă tabără în care hai pe bune, dar și tu cu ce veneai îmbrăcată la facultate sau în fine, adică, mă rog, și ea a căzut foarte repede în derizoriu. Și de fapt toate lucrurile astea ne-au determinat să ducem povestea asta până la capăt. Am zis, Bă, dacă există discuțiile astea, dacă lucrurile nu sunt clare, hai să, de- să deschidem dialogul ăsta. Să nu ne păcălim. E o bulă. Repet asta cu mitul a fost o bulă. Dar când se mai întâmplă cât un caracal, cât un vas lui, vezi de fapt cum stau lucrurile și chiar dacă eu mă simțeam ieri sigură pe stradă, azi mi se reactivează ceva, o senzație Vorbeam cu o prietenă După Caracal Mi-a fost frică în Uber Și mie Băi, și eu nu, niciodată nu-mi fusese frică Dar era noapte Ajunsesem noapte acasă Și vorbisem despre asta și eram ca și cum cu mintea În, în povestea respectivă Și a fost pentru prima dată în care am zis Mamă, sunt singură pe stradă Și am avut din nou Senzația aia și o uiți, știi? Adică în București, ești ok, poți să mergi noaptea pe stradă, adică eu își recomandă un ortoriș, da, nicio problemă, puteți să mergi, ești femeie, călătorești singură, da, nicio problemă. Ești spune nicio problemă. Poți să fac jogging dimineața, cum să nu, nicio problemă. Suntem o țară sigură. Și apoi te lovești că, cât, <laughs> cât o știre de asta și zici, mamă, băi, și vezi cum gândesc oamenii, adică ca așa cât un demențihopat e o incidență, să zicem, în o, pe orice naționalitate, orice țară un tric poate fi fie cât un psihopat odată la. Dar mai grave mi se par reacțiile din afară. ale mi se par mai când vezi că, de fapt, o, o problemă de fond, așa, de... Cumva personajul ăsta, la, la final, cred că asta simte cel mai tare, că se simte singură. Simte că nu are nicio șansă, că, că societatea nu o să o ajute, se simte vinovată, se simte umilită, se simte simte că cineva i-a tăiat complet aripile într-un moment al vieții în care, știi, cred că cu toți am trecut, mai ales prin facultate, prin el. Când nu știi cine ești, ce vrei, dar ai și speranță, chiar dacă nu vrei să o arăți. Păi, într-un fel, ai, ai o speranță că lucrurile vor fi bine pentru... Adică că dacă îți dorești un anumit lucru și așa, el s-ar întâmpla. Ai, ai speranța asta, pe care mulți o consideră naivă, aia. Dar e, de fapt, perioada aia de căutări, așa, de căutarea identității, de ce te definești, de ce îți place, de fapt, de ce faci o facultate și nu alta. E a părinților, e dorința lor, e dorința ta. Mi se pare că e un haos momentul ăla în tine, în facultate și momentul ăla, e momentul acela ești vulnerabil și dacă vine cineva și îți taie, îți calcă pe, calcă, repet, pe bruma aia de speranță, ești, Ești, ești terminat, efectiv. Și asta cred că simte la final. Simte că nu e momentul în care nici n-ar vorbi despre asta, probabil, după. N-ar, n-ar putea vorbi despre ce i s-a întâmplat sau... N-ar, cu siguranță n-ar fi înțelesă. Ar zice, bă, n-am nicio șansă.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează, și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative, de la bistrouri la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă în această toamnă, în Cluj și în București, la școală de businessuri altfel, Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale businessului de legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții Unicredit Bank plus o mulțime de alți mentori invitați sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Dacă vrei să te înscrii în Academie, intră pe unicredit.ro și caută Academia Minților Creative. Știu că tu și Radu ați mai lucrat împreună în timp ce filmai la serialul la bloc, la TV. Totuși, un mi se pare un proiect diferit, pentru că e unul al vostru și unul la care, nu știu, poate ați ținut mai mult sau vi l-ați asumat complet mai altceva.
1: mult. Complet altceva. Adică, complet altceva. Complet și mă întrebam
0: cum, cum a fost pentru voi perioada asta în care ați lucrat la film. Cum ați făcut să trasați o linie între familie și muncă? Cât de mult din discuțiile despre film le duceați acasă și când e ok, trebuie să ne oprim pentru că o să ne consume
1: prea mult. Nu prea trăgeam această linie, adică ne-am fi dorit, știam că poate că așa ar trebui, dar altfel de multe ori, după ce lăsam copilul la niță, ne înceam la un cafea și vorbeam despre asta, nu vorbeam despre ale noastre, sau filmul era al nostru în momentul ăla, <laughs> nu știu cum, adică cu totul, nu prea, nu prea poți să te rupi așa complet, adică eu nu pot oricum, nici când am un rol și, repet, nu e în familia mea nimeni, adică nimeni aproape din familia mea nu e legat de proiect și tot sunt în zeamă aia și a, mi se pare că remarc anumit, doar anumite lucruri care pe mie îmi servesc știi, în momentul respectiv ca personaj adică intr în anumite zone mi se pare că mie în evidență lucrurile alea adică tot le aduc din, din viața mea le scot în, în prim plan și nu știu dacă e bine sau e rău sau poate unii pot face linia asta mai mai clară, poate unii poate să se rupă complet, dar în același timp într-un fel nici n-a fost dificil, nu ne-a fost dificil să să lucrăm tocmai pentru că aveam experiența aia din trecut și pentru că așa ne-am cunoscut și cumva relația a venit mult după ce noi începuse să filmăm și să lucrăm după ani de zile, am dezvoltat noi o relație așa că noi deja câștigasem cumva o conexiune pe platou, ne înțelegem foarte bine și comunicam și Că, deci prima oară ne-am câștigat respectul profesional și relația vine mai târziu. Și atunci ne-am întors la, la, repet, la punctul zero, cumva. Adică o aveam deja. Dar nici n-am tras linia așa foarte, foarte clară.
0: Eu te întrebam asta pentru că de la distanță pare că familia e foarte importantă pentru tine. Și mă întrebam dacă simți nevoia de niște reguli sau să-ți organizezi timpul într-un fel, astfel încât munca să nu-ți ocupe
1: tot timpul. Ev- evident că îmi doresc asta Evident că îmi doresc asta, dar uf, În perioada respectivă În perioada filmării, de exemplu, al celor 13 zile uh, Nu îmi permiteam de, Să am Un timp cu Vlad sau, Adică mă duc aproape că a fost Băi, e ca și cum am, am, Trebuie să ne rupem pentru că Trebuie să fim cu totul acolo Dar astea sunt situații excepționale Ai, unul, Adică s-a întâmplat odată la nu știu câți ani să avem acest proiect. Dar, ă, altfel, Doamne, ar fi minunat dacă aș putea, aș putea să, de exemplu, să-mi închid telefonul la ora, sau mail la ora 5-6, când ies copilul de la grădiniță și să-l explic clienților că lucrez în online, că, băi, acum eu mi-au de la și restul timpul vreau să fie al nostru, al meu și al familiei mele. Nu există lucrurile astea și eu, iarăși, n-am știut să pot să pun limite. N-am știut, învăț, învăț. Încep. Adică, după 30 de ani am făcut niște schimbări așa importante. Uh, am început să spun nu, am început să refuz anumite proiecte. Mă simt vinovată în continuare că refuz. Mai ales, ah, mai ales dacă sunt, uh, am foarte multe cereri de asocieri în scopuri caritabile, foarte multe. le am cel mai greu să spun nu. le am cel mai greu. Mi se pare că, băi, aș putea să ajut și nu o fac. Sau dacă spun nu. Și atunci, de ce mai multe ori, Mama, ce puțin în perioada sărbătorilor de iarnă, sfârșesc de multe ori plângând că în fiecare zi prezint un eveniment sau strâng niște bani sau mă duc undeva mai știu celălalt la la și mă trezesc că dar n-am cumpărat cadou, dar n-am făcut nimic, dar n-am stat, n-am făcut bradu, dar de ce nu de ce nu stau cu Vlad? De ce? Adică. Dar în același timp, nu. E lupta asta, în mine da... Păi și ce? Stai acasă, stai tu neștiutită? Ah, e... nici cum nu e bine. Nici cum nu e bine. <laughs> Dar, mă rog, învăț lucrurile astea. Probabil că au fost, adică schimbările astea în viața mea au fost influențate de maternitate în sine, adică odată ce am devenit mamă am început să prioritizez altfel lucrurile și să conteze mai mult anumite lucruri și asta cu familia nu există, adică nu contează nimic altceva real, adică și de film și da, e minunat, mă simt extraordinar am avut la 33 de ani cel mai bun an din viața mea, adică un an în împlinirilor și asta în primul rând, profesionale, că pe astea le tot aștept așa și cumva le construiești așa. Altfel, familia e tot timpul, dar e tot timpul, o, nu știu cum să zic, cea mai, cea mai importantă miză. Dar asta zic, deși ai împlinit așa, când tragi linia, nici nu contează. Nici nu contează. Când anunci acasă și ești cu al tău, cu copilul tău și cu partenerul tău și așa, nu, nu mai există nimic altceva În fine Că ziceam că aceste lucruri, aceste schimbări În viață, au fost datorate Maternității Și uh, Pierderii tatălui meu Care s-a întâmplat când eu aveam 29 de ani, exact când ne desumplinesc 30 de ani El a murit la 60 Și a murit brusc așa Când vrea avea 10 săptămâni Eram destul de, nu știam prea bine Dacă să mă bucur de Vlad, dacă să-l prunc pe tata, era așa o chestie, un an de zile a fost foarte, foarte greu pentru mine. Adică nu știam dacă e bine să mă arunc în chestia asta cu Vlad sau e normal să-mi trăiesc, știi, pierderea tatălui, nu știu, eram așa. Dar ideea e că am avut mai clară percepția morții și cumva destul de apropiată, adică nu știu cum... Când îți moare cineva foarte aproape la o, o, o anumită vârstă, vârsta devine reperul. Și eu făceam 30 când el a murit la 60 și mi s-a părut ok, gata. Am luat-o în sensul invers. Am luat-o ok, Ce altă jumătate a vieții. Ce facem? Sigur, poate să se întâmple mai repede, sau poate să se întâmple mai târziu n-ai cum, dar ideea e că a fost mai, mai clară limită, așa, final, a fost mai clar, mai, bă, se oprește. Și cred că asta au fost, au fost cele două schimbări majore în viața mea care au pornit o reacție așa în lanț. Adică atunci am simțit că m-am schimbat real, așa, adică și apropo de cine sunt, ce vreau, care sunt limitele, restul am fost destul de mult purtată de val, așa.
0: Știu că ăla a fost momentul în care ai decis și să
1: faci mai multe proiecte de teatru. Da, eram. Uh, deci, să zic că născusem pe Vlad și am început să repet, cred că când el avea vreo șase luni, un text, uh, jurnalul Adam și al Evei, l-am repetat cu Dana Duluscu mai întâi, care era Adam, după care vine și Eugen Genghiemand, regizorul, repetam undeva destul de aproape de casă, ca să pot să adaptez, uh, ala, probleme de <laughs> actriță, mamă, de gestionare așa a lucrurilor. Um, cei din televiziune mă așteptau în continuare să mă întorc. În momentul în care plecasem, aveam o, pre- o emisiune la vreodatul internațional și, mă rog, le spusesem că nu știu când mă întorc și să nu pună presiunea asta pe mine, că n-am avut, n-am avut până atunci niciun moment de pauză. Practic, de la de când am venit la, la ProTV, am semnat contractul la 8 ani, dar abracadabra a început când aveam 9 ani și până la 29 de ani n-am avut niciun moment, niciun moment de pauză. Deci 20 de ani am fost a lor, adică tot timpul. Și când eram în copilărie și așa, nu aveam vacanță, aveam concediu, dacă aveam. Sau abar n-am adică chestii de, cumva absurde, știi, aproape. Și nu mi-a fost rău, adică nu vreau să mă plâng. Dar în același timp în facultate am avut la dat în anul întâi un moment în care am zis vreau să nu mai fac seriale, vreau să fac o pauză, că vreau să experimentez, să văd cum e și altfel, vreau să am momentul meu de... Uite, apropo de mo, să am momentul meu în care să văd, să fiu cu colegii mei în facultate, să stăm până noaptea târziu, să nu am filmare la nu știu ce oră și să, rească, să, să am lumile astea tot timpul paralele. Voiam, mă rog, voiam să pun o, o pauză și să mă dedic așa cu totul unei alt... unei alt fel de vieță. Așa, puțin, așa-mi imagineam eu că lucrul ar fi altfel. Dar nu exista... Adică nu se putea întâmpla asta. Odată că nu mi-au dat, <gură> mi-a dat această opțiune. Și doilea mână, ea nu era realistă. Adică eu nu puteam să neg toată istoria pe care a văzut până atunci. Și eu am obișnuit cu gândul că nu, ok. Nu, nu trebuie să șterg ceea ce am făcut până acum și să pretind că de mâine sunt o anonimă și gata. Bă, uitați, uitați ce-a fost. Acum vreau și să experimentez chestia asta, să, să vă surprind, să vă, știi, pentru prima oară să vă arăt cum sunt, sau... Nu mai există asta. <laughs> În cazul meu nu mai, avea cum să mai existe. Foarte rar, apropo de asta, Războa Masilescu a fost, probabil, singurul profesor care nu mă știa de dinainte. Și pentru mine a fost o mare bucurie că era un om care mă privea pentru prima oară. Că puteam să spun un text pentru prima oară, fără să aibă așteptări. Nici bune, nici rele. Era pentru prima oară. În fine, și deci n-am avut atunci pauza, dar am avut-o odată cu maternitatea, și oamenii m-au și înțeles atunci. Și după ce am avut pauza asta, m-am întors în teatru. M-am, zic, m-am întors nu pentru că făcusem mare teatru atunci înainte, adică făcusem, terminasem în facultatea și jucasem puțin în anii studenției și efectiv spectacole de final de facultate și după aceea mă întorsesem la seriale și iarăși mă luase valu și eram dimineață până seara în buftea și așa. Dar aș zic că m-am întors, ideea e că m-am întors cumva la, la generația mea mai mult. Știi? Adică ceilalți între timp lucraseră, dezvoltaseră anumite echipe și m-am întors mai mult printre ei. Adică și și acum eu simt că sunt foarte la început cumva, adică foarte... Cumva, abia că cumva, abia acum simt că încep să aparțin de o anumită comunitate. A fost, au fost mulți, ani în care, am, am fost mulți ani în care am fost copilul televiziunii, apoi a fost o perioadă în care nu eram nici în televiziune, nici în ceea ce mi-aș fi dorit să fiu, adică să joc teatru, să fac filme puternice, cu mesaj, cu, în fine, un, nu să zicem neapărat filme de autor sau de festival, că nu contează dacă te adresezi doar Celor din festival, dar înțeleg ce spun. Un anumit tip de, de film, de. un anumit tip de proiect, eram între cele două lumi. Eram așa. Și cumva, mai ales din televiziune, veneau. Cumva era tot timpul. mă tregeau tot timpul înapoi și îmi spuneau, dar tu aici trebuie să vii, pentru asta ești făcută. Tu... Și știam cumva că mi-ar fi mai ușor să fac lucrurile alea adică le știu, le cunosc mi-e atât de simplu și cumva nici nu exclu varianta dacă poate la un moment dat o să mă întorc, habar n-am, o să fac un proiect în TV, dar acum nu mă atrage și ceva ce eu încerc să explic, vorbesc cu foși producători pe care am avut, bă nu mă atrage, nu se poate, Dana n-are cum, n cum, că tu știi ce înseamnă, tu ești făcută pentru asta, tu ești un om de live, tu ești un om și să nu, deci nu știu cum să explic, nu e, nu e fiță, nu e nu e că mă dar este o zonă pe care eu am experimentat-o. Am trăit-o când în copil, știu ce înseamnă notorietate, știu ce înseamnă să dai autografe, știu ce înseamnă să fii popular, să fii pe val, să ai rating. Am, am le-am experimentat. Nu am așteptări de acolo. Nu e nimic peste. Nu știu, adică, efectiv, știu că dacă m-aș întoarce, aș face, evident, din laționamente financiare, din, tre un mic confort, o anumită stabilitate, adică, Facul, asta facultatea. Televiziunea mi-o lucrurile astea, dar știu că n-ar mai fi surpriza, n-ar mai fi, n-ar mai fi nimic peste, nimic ne, nedescoperit încă. Și am riscat cumva, adică am renunțat la un confort, am luat-o de una singură, între timp, într-adevăr, am dezvoltase în blogul și activitatea în online. La momentul când care am început eu blogul acum 9 ani, nici nu existau contracte online. N-o f- n-o f- nu scriam pentru a- a- componenta financiară, adică nu credeam că voi fi vreodată răsplătită pentru ceea ce scriu. Era doar o soi de evadare a mea din, din ceea ce făceam, în sensul că eram tot timpul un personaj, eram fie Abram Burica, fie Mimi de la blog, fie așa. Exista și această, cumva, cenzura PR-ului pro, cumva, adică știi că orice mesaj ai avea, el e cumva cosmetizat sau apare într-un anumit moment sau, băi, ok, mergi în vacanță, scrii despre vacanțe, dar la final anunț și că începe sezonul nou sau, mă rog, știi, că adică așa erau cumva lucrurile pregătite. Asta era mecanismul. Și blogul mă ofera ocazia să scriu fără să. Pa. și mă, mă gândeam, citesc ce scriu eu pe aici sau, știi, șefii mei, nu mai exista, eu putem să dau o enter și exact ceea ce voiam să spun e, e an online. Și, deci, să nu făceam pentru bani, și nici mi se pare ridicol să cred că poți să ai o meserie din asta, adică și, și acum accept cu greu ideea. bă da, se întâmplă, deci, se întâmplă. Poți să fii, practic, influencer și să o duci bine. Mie mi se pare ceva straniu, recunosc. Mi se pare și ceva straniu că eu câștig mai mult decât fratele meu medic. Asta, iarăși mi se pare ceva straniu, că adică lumea oricum este greșită. Greșită, efectiv. Și învăț tineri care zic, băi, ce vrei să fii influencer? Și zic, o, oh, Doamne, ești într-o eroare. Ești într-o eroare! Deci nu, tu trebuie să te gândești care vrei să fie profesia ta, ce mesaj vrei să ai, ce te... și după aceea poți să fii și așa, și așa, și apoi zic, bă, dar ce te pui, mățu, să dai sfaturi? Poate că chiar așa e lumea, poate că acum poți să fii influencer fără să fii nimic altceva. Poți să fii doar asta și să o faci foarte bine. Și sunt oameni care o fac jur excelent, o fac impecabil. Și <laughs> mi-au răspunat orice fel de prejudecată. Aproape că uneori mă și, mă și enervează că eu nu am această abilitate de a bă, m-am pe o singură chestie și o face pe aia bine. Am senzația că, vede, pentru că fac prea multe lucruri, de nu fac nici asta, nu performez nici acolo, nici acolo, nici acolo. Dar în același timp am și senzația că nu fac de ajuns. <laughs> Știi? Și atunci de-aia fac multe. Pentru că nu cred că voi simți vreodată nu cred că voi simți vreodată senzația de împlinirea de asta totală gata, mi-e bine și gata, ce cum cum? Și când mă la mo la film, sunt în continuare foarte, foarte critic, adică și nu vreau să mă, ai pe, da, ok, eu am mi zic, băi, dar ai făcut un rol, da, nu știu cum să primesc în primul rând complimentele, sunt așa în fel de, e, mă rog, stai, mă, a fost povestea, <gătă-i> Știu că mă scuz cumva, și doi, și pentru că E, e, e o real, adică am tendința de a minimiza ce fac și... Da, mă, dar urmează, urmează să mi se întâmple lucruri sau să fac lucruri mai bune sau mai importante sau mai... Urmează, urmează. Am vorbit cu
0: mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografii. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor, în valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tuluri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum schilurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu, cea mai bună versiunea ta. Ai scris pe blog despre asta, că spui deseori că nu ești suficient de bună și că nu... Îți e foarte greu să-ți asumi reușitele. Și asta e o senzație pe care o au mulți oameni din domeniul creativ. Cum,
1: cum ți-o explici? Cred că o au mai mult cei din domeniul creativ decât din alte domenii? Dacă ar fi așa... Ar fi probabil pentru că... Nu știu, știu eu. <laughs> <laughs> da, da, dacă ar fi așa, ar fi probabil pentru că nu ai repere clare. Nu e o problemă de matematică cu un singur rezultat. Nu mai știi ce să te încrezi. Mă gândesc de foarte multe ori când sunt pe scenă la teatru și mi se pare că nu e o seară în care am ajuns unde voiam și totuși oamenii la final aplaudă mai mult decât niciodată. Și zic, e o păcăleală. E o asta. Nu, nu trebuie să mă gândesc că gata. Trebuie să nu pierd eu măsura. Eu trebuie să fiu foarte conștientă de onestă cu mine, când a fost și când n-a fost. Și de-aia probabil că e mai greu sau ai senzația asta de niciodată de ajuns și pentru că nu ai validările alea foarte clare. Și ai și fluctuațiile astea în, în, în profesia Adică poți să ai apogeu ca actor la 70 de ani sau se poate să fie avut la 10 și gata, adică dar asta te ține te ține tot timpul în priză, cumva, și apropo de eu sunt, și, și cred asta, că un actor nu e bun pentru că a făcut un rol acum 20 de ani un actor trebuie să confirme mereu actor e bun dacă e bun acum ok, nu no, se fie bun în toate proiectele ok, face și șușe, face și omul trebuie să trăiască, trebuie să o manevară. dar trebuie din când în când să vină cu un rol în care eu să-l cred, în care eu să văd că, băi, da, omul ăsta e bun. E bun și acum. Nu e pentru că a fost acum 20 de ani, și îl iert, îl, știi? Nu, în sănătate cum prea există asta. Oamenii chiar așteaptă continuu în confirmări. Și, mă rog, pentru mine există presiunea asta de a fi, de a face tot timpul. Da? Am să mereu că, apropo că, eu o meserie de șansă, mă meserie în în care trebuie să fii chemat la casting, în primul rând. Ce să mai. Trebuie să fi ai norocul să fii chemat și să fii în țară când se dă casting-ul. Sau, habar n-am. Acum am pus să-ți self-tape. Doamne, self tape sunt ceva râsul lumii. <laughs> Pentru că mai ales că ești în vacanță, în sensul ăsta. Tu tot afli de cum trebuie să le faci, cum puteți pui lumina, cum nu știu ce, dar te prind, mă, tot timpul, pe mine mă prind self-urile în vacanță. Și când sunt în vacanță, eu zic un text acolo, emoționant și ce, și Vlad trece pe de sub camere. Și zice, mama. Nu, stop, Vlad. Te-am rugat, te-am rugat 5 minute, uite, desene Ce vrei tu, îți spun? Îți spun, Joc, uite, da, descărcăm un joc numai, gata <laughs> Până când termin această probă În fine, și E această Această instabilitate, acest teren Așa, nesigur Și, și cred că e și O problemă de generație Nu știu, mi s-au cerut cu note. Da, mi s-au și cerut Lucrurile astea, mi s-au cerut să m- Mama nu recunoaște acum că își dorea pentru mie, adică își dorea să avem noi note mari sau nu e adevărat, era ce ce voi voiați, dar eu cel puțin asta am simțit și eu și frații mei și că așteaptă asta de la noi, că atunci când intrai în casă și amândoi, când intrai în casă cu un opt, bă, nu era grozav, nu știu cum, adică eu aveam televiziunea și așa, și putut să fie suficient că fac lucrul acolo și apropo de senzația de suficiență, băi, tu faci asta, bine, nu trebuie să-l faci pe toate, bine Oricum, pentru că părinții mei erau ingineri chimici Și pentru că nimeni în familia mea nu a avut acces la lumea asta artistică, cumva uh, Nici nu credeau că ceea ce fac eu are vreo continuitate Și, într-adevăr, putea să nu aibă Dar simțeau că la mine există o pasiune acolo Există un drive, există o dorință de a face ceea ce făceam În abracadabra așa dar iarăși, băi, trebuie să știi și școală, trebuie să mergi la olimpiade trebuie să... și oricum era și această senzație cum că dacă ești un elev de 10 vei fi un om de succes ceea ce este fals complet complet frații mei au avut acest, această dezamăgire poate mai, mai puternică decât am, decât am avut-o eu pentru că pe mine m-a dus televiziunea așa am fost uh, privilegiată dar frații mei sunt extrem de inteligenți, de creativ și de mișto și amândoi. Și, mă rog, fratele cel mare a fost olimpic pe țară la chimie, de asta, creier, nenică. Uh, fratele meu, uh, mijlociu, tot așa a făcut două facultăți, în paralel, a existat și competiția asta, asta cum între noi. Că după aceea și eu, când am dat la la TF, am dat și la pe în paralel, la distanță, că, băi, dacă stai, să nu, pe ce... Eu sunt doar artista? Nu, nu, uite, poți să și învăți, uite, poți să și performezi. Adică până într-o demență de asta, într-o isterie. În fine, ideea e că ei la un moment dat au realizat că colegii ai lor, care erau media sau sub medie, performează mai bine în viața reală. Și nu li se părea corect, adică nu li se părea just, nu li se părea drept. Pe cum? Părinții mei mi-au spus că dacă eu performez la școală, voi performa și în viața de după și că voi fi un om de succes. Nu mai vorbim de un om fericit. Dar măcar un om de succes. Asta cu fericilor cum e alt subiect. Bă, dar măcar să ai știi, un, un, un job pe măsura competenților tale, măcar. Adică și repede, după aceea vine fericire dacă e satisfăcut, dacă nu, dacă așa. Și nu s-au întâmplat lucrul astea și a fost groazi frustrant Și să zic, cumva ne-au crescut această, această miză foarte mare de a face foarte mult încât Aproape toți trei am trei senzația dezamăgirea că noi nu vom schimba lumea. Cam atât de mare era presiunea. Adică așteptam de la noi să avem un destin foarte special. Un destin care va schimba lumea. Băi, tot așa Andrei, care era, deci care e medic acum, probabil că tot pe la 20-30 de ani a, a realizat că el nu va schimba lumea, nu va inventa ceva, nu va fi cercetătorul ăla despre care iase, nu va fi el. Și dezamăgirea a fost groaznică. A fost probabil cu o depresie majoră. Dar ca să înțelegi cam ce standarde ni se puseseră. Mult, mult prea mare. și atunci probabil că de aia niciodată nu o să, n-o să fim complet satisfăcuți. Și văd, și orică okay, el, Andrei, fratele care a ales medicina într-un final, cred că el are acum cele mai mari satisfacții. Odată că a avut un soi de resetare, care este minunată pe care vă dau ca rețetă, să aș dat seama, ok, la un moment dat nu o să schimb lumea, dar la finalul vieții aș vrea să ies pe plus. Ceea ce mi se pare, mi s-a părut, a, chestia asta, chestia asta și putea și eu, și eu să o fac. Adică, băi, existența ta pe pământ să fie adus un plus, nu un minus. Dar nu un mare plus. Adică, bă, măcar la final, bă, a contat. Adică ai făcut puțin mai mult bine decât rău atâta doar, să ieși puțin pe plus că adică dacă dinești doar la asta e mult mai ușor de acceptat are și bucuria asta că ajută oamenii mamă pe care eu mai palpabilă, mai palpabilă. eu de asta mă m- 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 îndoiesc de multe ori Bă, cât de mult îi ajut eu pe oamenii ăștia că wow, vin la spectacole teatru, e emoționat ok, dar nu salvezi vieți, adică, pe bune. deci ce facem noi aici? de multe ori te întreb, ce facem noi aici? nu pe cine ajutăm real? Că suflet învață, că ajutăm. Da, nenică, dar uite, ăsta totuși poate să te salveze de la moarte, practic. E tipul ăsta de, nu știu,
0: recunoaștere a limitelor sau a nesiguranțelor, ceva ce ai simțit că poți să mărturisești ușor în trecut, adică industria media din care făceai parte îți permitea să Spui astfel de lucruri sau trebuie întotdeauna să... E genul de loc care te încurajează să
1: ai încredere în tine, să arăți că ești vulnerabil. Nu se face, nu dă bine. Um, în primul rând, că eu transmit că am încredere în mine, mi se mai spus chestia asta și cumva mă și amuză. Și e foarte bine dacă transmit asta, dar nu am. Eu știu și asta pentru că... Adică, mă rog, nu zic că... Dar am moment de maxima nesiguranță. Dar oamenii, de fapt, de multe ori asocează încrederea din sine cu... Vorbit un public, de exemplu, chiar este o păcăleală, ea se se învață, vorbit în public, chiar eu am, am învățat să fac asta pentru că am început de mică și pentru că, mă rog, dar încrederea în mine e alt subiect. Acum mai mulți ani, într-adevăr, lucrurile stau puțin diferite, în sensul că am această amintire, dacă mi se făcea rău, de exemplu, pe platou sau aveam acest obicei de lișină. <laughs> și de băseală și, în fine, tensiune mică, abarnam dădeau calciu dulce, știi cum era, <laughs> dădeau <laughs> lucruri, mă rog, de să nu se afle. de ce să nu se afle? Să nu se afle că ți-e greu sau oamenii nu vor să știe lucrurile astea. Porne de la premiza asta că oamenii nu vor să știe că lucrurile sunt, că ajungi greu la ele, adică ajungi cu greu la o reușită. pare că nu, oamenii nu vor să cunoască acest adevăr și în același timp a, chiar dacă acum cumva oamenii vorbesc mai, mai ușor despre uh, insecurități, despre vulnerabilitate, despre momente dificile. De multe ori am, am reacții de genul uh, de ce o faci? De ce o faci? Ce vrei? Vrei atenție. Vrei atenție, nu? Adică vrei să fii iubită, profiți de anumite drame de familia ta, spui anumite chestii și mă, mă blochează, mă gândesc dacă, bă, poate chiar, poate chiar e ceva în regulă cu mine, poate chiar am nevoia asta și nu mi recunosc, știi? Poate că mă întorc în terapie, știi? Și zic, băi, e, e greșit că vorbesc despre asta, dar, dar în același timp există anumite momente. Uite, de exemplu, și la teatru mi s-a întâmplat după proof, apropo de repere, că, ok, după spectacolul proof, oamenii aplaudă sau poate să pară o cronică bună, dar mi s-a întâmplat în am, anumită seară să ies după spectacol și era o fată care plângea foarte, foarte tare. Și erau a, doi prieteni sau ceva care stăteau lângă ea, cumva, la un metru distanță și doar să uitau la ea. Și atât. Și nici nu interveneau, nici nu o preau, dar prea cu, prea, prea cu sprijină, cumva. Și am trecut pe lângă, cumva, repede, așa, pe genul, cine știe ce problemă are, sau, mă rog, am, am trecut. Și întâmplător, poate sau nu, în aceeași seară, primesc un mesaj pe pe Instagram, pe mesaj privat, de la un, o tipă care fusese în public și care în povestea îmi zicea că, băi, n-am știut spre ce e vorba. Adică nu cunoșteam subiectul piesei, nu știam... Mă rog, în piesă, în personajul meu e într-o, într-o depresie după moartea tatălui, cu care are în continuare un dialog, adică pe care îl aduce cumva în viața ei, chiar dacă el e, e mort deja de o săptămână, în fine. Și... Și persoana îmi scrie, tatăl meu a murit acum, un, o, o, acum o lună și eu n-am putut să plâng. De când am murit, n-am putut să plâng deloc, nici la mormântare, nici toată luna asta, nu puteam să plâng. Și venit în seara asta la spectacol, și fără să știu despre ce o să fie vorba, am început să plâng și nu m-am mai oprit și îți mulțumesc. Îți mulțumesc că s-a întâmplat asta. Ei, și când eu când scriu sau când vorbesc despre anumite lucruri care, da, sunt, sunt super intime, și nu că mă expun foarte mult și că poate fi foarte greșit interpretat anumite lucruri. și Dar am senzația că vorbesc pentru un singur om. Nu vorbesc pentru o mulțime de oameni. Eu îi spun lucrurile unui singur om. Unui prieten. Adică mă imaginez că vorbesc cu unui prieten și, da, e o confesiune, poate fi o descărcare, dar eu am încrederea că ar putea ajuta, nu știu cum, ar putea pe un om să-l ajute într-un moment greu. Cum a fost această situație? A, a, abia atunci am, am simțit că înseamnă ceva. Că așa mai citești poveștile a marilor actori care le se întâmplă lucrul lucrurile astea și zici, wow, da, uite, așa contează. Dar mi s-a întâmplat mie într-o seară și chestia mi-a dat așa un sens, cumva. M-a ajutat. m-a zis, Bă, poate că merită tot ce facem noi aici, știi? Uite, vezi? Deci un om înseamnă că merită. Și așa e și cu Poate tot acest curent, tot această mișcare care se formează acum, oamenilor care vor să spună lucruri personale, care nu se mai feresc, e din dorința de a atinge, nu pe toată lumea, ci pe ăia care chiar au nevoie de asta. Mă rog, așa, am stat, am stat de multe și m-am gândit pentru, pentru ce o fac sau... Și și pentru... și, a a și pentru o... terapeutic? e păi probabil spune. că este. Este. Dar e periculos. E cui spui? Repet, că nu spui unui terapeut, nu spui un om pregătit să primească mesajul. Tu o arunci, mai ales în online, o arunci în neant, așa. Se trezește câte unul care vine și, nu știu, mi s-a întâmplat. Scriu ceva despre tata, scriu de două ori pe an. Culmei că o, o scriu și de motive complet iraționale, de genul că, bă, cred că ar fi plăcut sau de-astea. Nu au un sens, efectiv. Dar scriu în ziua în care am murit și în ziua în care a fost ziua lui. Practic, cele două aniversări cumva, știi, cumva încep să îl sărbătorești cumva și la moarte e ceva, mă rog, bizar, dar așa se întâmplă. În fine, și atunci scriu și atunci, de fapt, mai mult și un exercițiu al meu, așa vreau, și am început să recitesc anul acesta, că au trecut totuși cinci ani, când am recitit articole, am văzut cum m-am vindecat în anii ăștia, așa, cumva și că am, am acceptat sau... Adică în primele texte chiar pe care le scriam în ziua respectivă cu nodul în gât sau plângând sau habar n-am, era mult mai multă furie și, și am, vedem așa pe măsură ce treceau ani că accept cumva. Și să zic, tu scrii lucrurile alea și te expui, așa ești foarte vulnerabil în momentul ăla și spui lucruri extrem de intime și și apoi cineva, nu știu, zice A, o prostie sau habarnam sau știi, te jignești așa sau nu știu, sau uite, ai greșit acolo, ai mâncat o literă. Când oricum tu nici nu vrei să recitești textul, că nu poți în momentul ăla sau știi, îl dai, îl scrii și nici te mai uiți pe el o, o, o bună perioadă de timp. Și ea își întrebă am făcut bine sau nu am făcut bine? Sau au oamenii real nevoie de asta sau nu au nevoie? Sau o fac pentru mine? O fac pentru... pentru... Nu știu. E probabil că eu o fac și pentru mine, dar repet, în mintea mea, așa. O fac și pentru. unul, ăla. Un om, nu știu. Și asta zic că a poate și ca un soi de revoltă la toată lumea asta de a Instagram-ului. În care eu am început să le urez oamenilor. Bă, îți doresc o viață ca pe Instagram. Știi ceva. Știi, am început. pe. nu, deci, asta. Și am zis, nu, ai să tocmai, uite a tinerii care vin acum și care vor să fie influencer așa, să înțeleagă că, de fapt, nu se întâmplă lucrurile așa. Acum, iarăși s-a format și aici un fel de anti... că un anticurent, așa să zicem, și vezi că acum foarte mulți adoptă chestia asta în Instagram versus reality și vai, acum, vai, uite, și eu sunt supărată, nu știu ce, și parcă își pierde și chestia aia valoarea, știi, că când, când vine un trend chestia asta că să arăt că, băi, și eu am zile grele, nu mai, nu mai crezi nici asta. Mm-hmm. Dar eu, iarăși, mizez pe cititorul ăla cu bun simț și cu, cu sensibilitate care înțelege când o confesiune făcută de draguțea să înscrie într-o în anumită, anumită mișcare. Băi, acum e mișto să scrie despre asta, uite, acum e mișto să ne arătăm uh, neretușați sau nu știu ce. Adică când o faci, efectiv cu scopul ăsta, imediat sau, pentru a, sau pui link cu bit.ly să vezi câți oameni au intrat totuși pe povestea ta, adică hai pe bune. <laughs> Așa? Sau când o faci onest, așa. Adică, iarăși, în lumea mea ideală, eu cred că oamenii își dau seama de diferență. Sau oamenii ăia care contează pentru tine. Nu știu. Că știu cu asta încerc de fiecare că când am un proiect sau ceva. Nu mă mai gândesc în cifre, ca asta am făcut în televiziune, dar nu mă mai gândesc la bă, două milioane de spectatori s-au uitat seara la episodul la blog. Nu, eu vreau să fac lucruri care să impresioneze pe aia cinci oameni. Care contează pentru mine. Dar, în același timp, nu e frustrant
0: într-un fel să vezi că poate unii oameni sunt mai atenți la cu ce te pe blog sau dau un like din reflex scrollând pe Instagram decât. Adică, că sunt mai mulți oameni care sunt atenți la asta decât cei care știu în ce proiecte ești implicată, cei care vin la noi. E frustrant.
1: E ceva firesc. Chiar am fost de curând la un, o conferință și. Uh, eram într-un panel cu o travă, cu George Bufnici, Cornel, Ilie, în fine, și eram mai mulți și era cineva din o agenție care spunea, ne povestea că, uite, s-a făcut un studiu și că am întrebat 800 de respondenți, sau nu mai știu cât, uh, ce-și doresc să găsească mediul online, ce subiecte, care sunt subiectele lor preferate pe care ar, și-ar dori să le vadă. Uh, pe primul loc au spus educație. Noi, exact, Ok. 2, cultură. Nu, ai, stop. Deci, pe bune. Hai să... Adică eu înțeleg că dacă le-a spus acolo opțiunile, nu știe ce să răspundă. Băi, mie îmi place foarte mult cultura, știi, educația și pe băi, pe trei ce era? Protejarea mediului și sustenabilitatea, exact, toți toți românii, nu despre asta. <laughs> numai asta e preocupată, băi. Și am început un soi de mișto de în un fel de autoironie. Dar nu din frustrare. Eu sunt conștientă că ceea ce fac, de exemplu, un teatru independent, nu, nu trebuie să fie pentru mulțimi. Adică nu trebuie să intereseze. E normal că pe oamenii să se intereseze pe Instagram mai mult cum sunt îmbrăcată. Nu apăcălesc. Ideal este că atunci când promovez un săpun, să zicem, nu promovez săpun, dacă ai idee, să știu că da, oamenii se spală, dar merg și la teatru. Asta, adică, la modul că aș vrea să nu se excludă lucrurile, știi? Dar și mie mi-e greu să duc oamenii în sala de teatru. Și, și cu, mă, o presiune uriașă am avut pentru că eu știu că, adică, e un film. E, nu e un film neapărat care se încadreze într-un curent ăsta de genul, nu știu, nou vază, sau nou nou sau habar n Adică n-a pornit așa. Băi, am zis să-i facem o poveste credibilă. După cum mai. pentru că îl știi așa, nu e un film neapărat, nu știu, care se testează limitele răbdării. Adică, un film care să trage greu, mi se pare că e un film care curge foarte ușor, care. în fine. Dar, în același timp, nu e, nu are nici toate componentele comerciale. Dar adică, nu e un film. E un film care tratează un subiect incomod. Și atunci, noi din Instagram nu ne așteptăm să facem... Blockbuster. Blockbuster, evident. Adică nu asta era ideea. Și din potriva mi se părea că unii oameni au așteptări de la mine. Că băi, tu ai văzut care pe Instagram? Pff, are 412k sau cât are. Mamă, o să fie plin mă la cinema. Nu! <laughs> aia pa, ne-a pasă 12k foarte puțin. Păi, nici, nici 1% nu sunt real cine fiil preocupați de artă. Când am auzit toate răspunsurile, pe la studiul ăla, am zis, r- r- am zis, da, într-adevăr, o să fie greu să-i aduc la sala, pentru că ei sunt ba la un vernisaj, la expoziție, știi? Trebuie să-i adun de prin E foarte preocupați de artă, știi? Adică, bă, foarte, vezi asta. Eu, eu când mai dau cât un, un șer ăsta de pe la Dilema sau dacă pare vreo în scena nouă a apăruse o cronică sau așa, băi, am record de gen... 8 like-uri, în condiția în care fac 8.000, să zicem, la alte postări. Nu-mi vine să cred, am senzația, am senzația că am și supărat. Deci, eu cred că unii îmi zis no, mă fac, știi ce? Mă fac că nu văd că ai făcut chestia asta. <laughs> că, pe că, pe băi, mă fac că, știi? O să, o să trec până chestia asta. Dar, repet, nu e nici nu e fac care să mă frustreze, mă amuză într-un fel, mă frustrat, adică am avut un moment înainte de primiera prof, în care când am sunat să întreb câte locuri sunt cu o zi înainte. Mă rog, am greșit cumva pentru că erau trei spectacole anunțate din prima și, băi, s-a împărțit publicul, știi? Dar cu gen o zi înainte sau două, zi, două zile înainte de prima premieră, mă rog, știu că sună ciudat, dar premierele pot să fie mai multe. Sunt trei seri la rând, așa se întâmplă așa afară. Dar înainte de primul spectacol, practic, cu public... Dintr-o sală de, nu știu, 80 de locuri sau 100 de locuri, câteva un montantru, erau vreo 20 de bilete vândute. Mama, îi minte că eram, eram la Starbucks și mi-am iei să plâng. Groaznic m-am simțit. Deci, groaznic am zis nu, nu, și am pus mâna pe telefon și am făcut un story de la, nu-mi vine să cred, dar vă rog mult de toți să veniți. Bă, deci, dar chiar nu, ok, nu mi. sute 400. de mi. Bă, dar, Pșt- 50, 80, și nu... <laughs> și cumva era așa... Deci... Și mi-au povestit mai multe actori că, doamne, avea o față, Dana. <laughs> nu, dar, voi nu știți, acolo e frustrare, poate, știi? Adică ai momente în care, între timp, într-adevăr, are un spectacol acum care se joacă mereu sold out pentru că și-a găsit un public a lui. Și și a găsit exact pe la de la Dilema sau de la... Și-a găsit un public. Și uite, vezi, acum el funcționează și nu vreau să mai fac... <laughs> story în care să zic că mă rog eu mult de tot, nu se poate dar atunci a fost un moment ăsta și altfel știi, adică actorii care săracii n-au, n-au niciun fel de, și nici ar trebui să aibă un fel de pregătire de marketing, pe bun adică trebuie să știi să faci branding personal ca să poți să, dar ești nevoit și Toți văd artiști, eu, cum. da, nu știu, dar văd colegii mei, actori, cum au, aplică niște strategii, băi, postez azi, mai postez nu știu cum, își fac, își fac un calendar al postărilor, lucruri pe care repede n-ar trebui să le cunoască, ar trebui să există cineva în afară, în afară, care să... Na, actorul se preocupe de rolul lui, de ce are de făcut în seara aia, de gândurile lui, emoțiile lui. Și altcineva să promoveze, să mă rog. Nu, dar noi facem toate lucrurile astea și azi zic, nu mai eu care zicem că am cunoscut uneltele din și uneltele astea, dar văd, remarc și în uh, aceleași preocupări și în rândul prietenilor mele sau prietenilor mei actori. Și, nu știu, de genul, aveam un spectacol 30 plus cu... suntem mai multe actrițe din acea generație și, băi, și când verificam, tot am la Godot. Câte lucruri sunt? Oh, oh băgați, bă, băgați, băgați promovare. Și la dat, mamă, gata, scot, scot artileria greal, bag pe Vlad. Puneam o poză cu Vlad, că știam că aia cu Vlad prinde și la acolo la acolo, coat, Vlad vă invită la spectacol, și. știi faci tot felul de manevre de astea, pun o roche, o poză cu mine în rochea de mineasă, că știu că aia face aici mare, pentru că și personajul meu și-ar fi dorit și... adaptez după aceea, cumva. <laughs> Dacă ca să meargă și după aceea, că vine cineva și zice, băi, oamenii de fapt vor cultură. Da, ei vor, în declarație, multe, dar altfel ăsta e procentul. Tot pe
0: blogul tău am citit o postare cu care am rezonat foarte mult, în care vorbei despre ritmul vieții și dilema asta în legătură cu ce alegi să faci cât mai multe lucruri acum pentru că acum pare să fie vârsta la care ești cel mai mult în putere să le faci profesional sau să călătoriști acum pentru că așa cum își propun alții să o facă la bătrânețe, poate nu o să te mai țină oasele. Da, exact, poate că nu să s-o mai faci. poți. Și asta în același timp cu Dorința de a fi o mamă bună, o săție bună, o prietenă bună și te întrebai la finalul postării în ce ritm ar trebui să străiești tu viața. Și mă, mă întrebam cum ți-a venit gândul ăsta, adică ce ți l-a provocat și dacă ai reușit să găsești un
1: răspuns între timp. N-am găsit niciun răspuns la no. această întrebare. Sunt momente în care, nu știu, și acum trăiesc periodat, o perioadă atât de aglomerată încât îmi în mine să fug nici nu vreau să mă la telefon sau la, să deschid laptop sau mine efectiv să fug sau mine să dorm și să zic că o să mă trezesc în, într-o zi în care nu o să fie chestia asta, nu o să fie programul ăsta, nu o să, n-o să fie viața pe care o am ceva, deși mă bucură dar la un moment dat mă depășește și mi se pare că tot eu am ales. De ce, de, ce, de ce te-ai băgat în asta? Pentru că da, pentru că mi s-a părut că da, acum trebuie să mă bag, acum trebuie să fac acum trebuie să experimentez și... Nu mi, se, nu mi se va oferi altă șansă mai târziu și și nu știu. N-am răspunsul la această întrebare. Mă preocupă în continuare. Nici nu cred într-un downshifting de la pe rețet, așa. Băi, nu mă imaginez că mă retrag undeva în munți și trăiesc, nu știu, cultivând roșii. Nu mă văd. Nu mă văd așa. Adică ar fi o păcăleală. Ar funcționa un an. Sau haba, nici nu ar fi mult, Nu, dar la modul că iau pe foarte mulți zicând mamă, aș vrea să mă mut în Thailanda știu ce, pentru că ei două săptămâni alea pe an în care ajung în Thailanda sunt foarte, foarte fericiți și liber și trăiesc cu puțin bani și zic mamă, vreau să mă mut, am o casă în Thailanda dar ei nu se gândesc că vine musonul de exemplu, știi? Și cred că agitația asta și ritmul ăsta este datorat tocmai lipsei de siguranță Adică, am avut reperele astea în, a, în familie, da? adică mama mea se întorcea la ora trei jumată acasă și avea același, aceeași, același ciclu, adică în fiecare zi se întorcea, gătea, făcea lecții, adormea la știri. cum asta era. <laughs> Așa, iar tata venea mai târziu, mânca, nu știu ce, nu făcea lecții sau făcea lecții doar în situații de urgență, doar în situații de maximă urgență, în fine. Dar Vedeai, aveai traseul ăsta, clar. Și atunci te și învinovățești. Tu zici, eu de ce nu în viața asta? În care să poți mă întorci și să stau cu copilul și să fac lecții și să nu știu ce. În aceeași timp nici nu-ți dorești pe, cu totul viața aia de maximă rutină, rutină și nu știu ce. Adică îți dorești, îți dorești să ți se întâmple multe lucruri, să experimentezi așa și da, și cu vină și cu bucurie și cu... Și cred că pornește foarte mult din felul în care am fost formați totul se duce acolo, totul se duce acolo în niște tipare pe care nu știm dacă să le acceptăm sau să le spargem cu totul nu știu, nu știu cât din ceea ce facem este ceea ce vrem sau este un rezultat inconștient din ceea ce am am fost mă rog, programați să facem